0: Et nous sur radioparleur.net. Les 13 et 14 juillet, Radio Parleur et le réseau des Radio Campus de France ont créé Couture sur Radio, une vraie radio FM qui s'écoutait en banc FM sur le son 2, 2 et qui a duré 48 heures le temps du festival. Radio Parleur vous propose aujourd'hui de réécouter en podcast les meilleurs moments de Couture sur Radio au Festival International de Journalisme en bord de Garonne.
1: Vous écoutez Couture sur Radio 102.2 FM, en direct du Festival international de journalisme. Le réseau des Radio Campus et Radio Parleur.
2: Ici, en direct du Festival international de journalisme en public à la Corderie. N'hésitez pas d'ailleurs à venir nous voir hein, toute la journée. On va avoir pas mal d'émissions euh, vraiment sympas. Je vous fais un peu de pub d'ailleurs pour le 13 euh, 14h Ouais, 14h, c'est ça. Marie-Monique Robin, et Cécile Duflo, entre autres. Séverine Durand aussi, chercheuse sur les inondations. Elles seront là et l'idée sera vraiment que le public leur pose plein plein de questions aussi. Donc, plus vous serez public, mieux ce sera. Ce sera sympa. Là, pour cette heure qui vient, nous sommes avec David Dufresne. Bonjour. Oui, bonjour. David Dufresne, donc, euh, journaliste indépendant, euh, travaille notamment sur la question des violences policières. Euh, et aussi beaucoup de livres, euh, là, le magasin général, etc. On va, on va en parler. Et cet atelier est un peu particulier, c'est un atelier d'entretien. Et autour de, de nous, David, il euh, y a une équipe qui a préparé des questions pour toi. C'est leur première grande interview radio. Et euh, ils avaient plein de plein de questions pour toi. On a préparé pendant une heure là. Et là, pendant une heure, tu vas être sous le feu de leurs questions. Et euh, on va commencer tout de suite euh, avec un peu ton parcours. Et c'est Tanguy, c'est toi qui vas démarrer. Tu as des questions sur euh, le parcours de David Dufresne.
1: Bah, tout à fait. Bonjour, David. Euh, bah donc, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours et notamment comment vous en êtes arrivé à ce statut un peu d'indépendant qu'on vous connaît? Est ce que ça a toujours été? Est ce que ça s'est fait progressivement? Voilà.
3: Alors, on va faire un, un bond en arrière. On est en 80, euh, 1983 à Poitiers. Euh, ça s'appelle pas la Corderie, ça s'appelle la Blaiserie. C'est un quartier. Et euh, j'ai 14 ans et je participe à la création d'une radio libre. À l'époque, on appelait ça une radio libre. Alors là, je, je, tout d'un coup, je, je me retrouve... Euh, j'ai 14 ans, là, au moment où je vous parle. Euh, donc, je suis moins vieux <rire> avec vous <rire> que dans la réalité, en fait. Euh, et ça a commencé comme ça, vraiment. Euh, et euh, donc, ça, à l'époque, on appelait ça les radios libres. Et puis, euh, la gauche va... qui, qui, qui qui laisse les radios libres exister, parce qu'au départ, c'est les radios pirates, puis radios libres, et puis ensuite, ça va devenir les radios locales privées. Et là, du haut de mes 14 ans et demi, je, je, je décide que les radios libres, c'est mort, puisque la publicité va être autorisée. Donc, je vais faire un fanzine. Et, euh, et toute ma vie, ce sera comme ça. C'est-à-dire que dès qu'il qu y a un moyen d'expression euh, possible, je, je, je me jette dessus. Euh, J'ai même fait de la cibi <rire> À un moment donné, pensant que c'était un moyen bon. C'est quoi, quoi on rappelé. peut dire
2: C'est quoi de la Sibie, on peut redire La sibi Désolé. Bah, ah,
3: la sibi euh, oui, aujourd'hui c'est fini, mais euh, la sibi c'était les, les, les petites radios dans les voitures euh, que les gens avaient euh, les uns les autres euh, et, euh, et se disaient, euh, se, se parlaient. Euh, Tiens, euh, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, etc. Il y avait des, il y avait des rencontres. Euh, voilà, euh, c'était la, la, la culture. Au, au départ, la, la c'est des radios amateurs de routiers, en fait. Voilà, pour aller très très vite. Quoi. Donc, mon parcours, en fait, c'est ça c'est un, un mi-chemin entre euh, la liberté d'expression et enfin les outils, euh, dès que des outils arrivent, euh, m'en servir, euh, et un pied dedans, un pied dehors, c'est-à-dire à la fois amateur et professionnel. Voilà. D'accord.
1: Euh, bah, merci beaucoup. Euh... Donc euh, on vous connaît en ce moment sur une euh, question plutôt grave, celle des violences policières, qu'on traitera euh, bientôt. Euh, mais en fait, vous faites et vous avez fait des choses euh, très différentes. Euh, Est-ce que c'est euh, des envies Est-ce que c'est aussi un besoin, à des moments, de cette diversité de thèmes
3: euh... Non, il enfin, euh, y, y, y a des constances. Il euh... y a la musique d'un côté, il y a... Euh, mais au fond, au fond c'est la liberté, c'est-à-dire cette quête de, 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 de liberté, euh, donc soit euh, euh, trouver des outils de, de libération, soit euh, euh, dès que la liberté est contrainte et dès qu'elle est attaquée, euh, bah, contre attaquer. Donc euh, les violences policières, euh, la police, la surveillance euh, de masse, euh, que ce soit par les GAFA, etc., euh, ça fait partie de l'antiterrorisme, voilà. Mais au fond, s'il y avait un lien à chaque fois, c'est ça. C'est cette, euh, cette soif de, 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 de liberté qui, aujourd'hui, euh, doit être euh, défendue, mais alors de manière euh, beaucoup plus euh, prégnante qu'avant. C'est assez sidérant. Enfin, Je, je veux dire, de, 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 c'est quasiment de semaine en semaine, la dégradation euh, par rapport à ça. Donc euh, euh, donc euh, donc voilà euh, et après il euh, y a, a peut-être une course euh, je, je parlais hier de, de ça euh, euh, à, de quelques idéaux de l'adolescence que j'essaie de d'avoir toujours en moi évidemment pas de la même manière sinon ce serait assez ridicule mais d'avoir euh, oui quelques quelques constances euh, par rapport à constante par rapport à ça
2: on va continuer sur ce parcours, ce chemin avec, avec toi, Flavie. Bonjour. Bonjour. Alors, Flavie, tu as des questions un peu sur la présence de, de David au festival et tu avais peut-être même une première question. Je t'ai vu lever la main et essayer ouais. de la poser. Finalement, tu as renoncé.
4: Bah, vous avez parlé de liberté. Il euh, y a le, le, le rapport Reporters sans frontières 2019 qui est tombé. Est -ce que, euh, la France, du coup, est classée 32e. Est-ce que vous trouvez ça inquiétant
3: alors, euh, il faut savoir que ce rapport, il est, il est tombé à un moment où les violences policières faites aux journalistes n'ont pas pu être comptabilisées, pour des raisons techniques, en fait. Et elles vont être comptabilisées dans le rapport de l'année prochaine donc, il est possible que le classement de la France euh, se rétrograde. Euh, alors, un classement, ce n'est pas que votre position, c'est la position des autres. C'est-à-dire que vous pouvez bouger euh, en fonction. C'est les autres qui vous font bouger. Euh, 32e, c'est évidemment très mauvais. <rire> euh, c'est assez consternant. Euh, on sent qu'il y a des coups, de, des coups de butoir qui sont régulièrement fait euh, à l'encontre de la liberté d'informer, de la liberté de la presse. Euh, on a d'un coup euh, euh, un club de déontologie qui sort du chapeau, on a des perquisitions de, euh, de, de rédaction, etc. Et ce qui est en fait terrible, c'est qu'aujourd'hui, c'est navrant, on est, est, on est, on est obligé de défendre la liberté euh, d'expression et c'est même suspect. Euh, ça ne va pas du tout de soi. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de dégradation, c'est parce que ça ne va plus de soi. La liberté d'informer, ça ne va plus de soi. Euh, alors le, le, le rapport de Reporters sans frontières, il est, euh, il est effectivement euh, terrible. C'est-à-dire que la France, qui toujours euh, se vend comme euh, le phare de l'humanité, euh, les droits de l'homme, etc., se retrouve 32e, c'est-à-dire quand même très très loin... Euh, 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 de la tête du classement. Donc, euh, et d'ailleurs prenons l'affaire de Rugy. Si, si mes souvenirs sont bons, euh, euh, les pays euh, dans le classement de, la, de, de RSF qui sont les mieux placés, c'est la Scandinavie. Et comme par hasard, euh, quand un, un, un ministre est attaqué, il dit mais la France n'est pas la Scandinavie. Mais il y a un lien en fait. Il y, y a un lien. Euh, euh, oui, la transparence, euh, oui, euh, l'honnêteté, oui, la liberté d'informer. Tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire que les, les coups de butoir qui sont faits, fait à la presse. Moi, je peux tout à fait comprendre que des gens, dans leur quotidien, on ont strictement rien à foutre. Euh, voilà, qu'ils qu aient d'autres soucis euh, économiques, fiscaux, euh, sociaux, etc. Reste que, derrière les coups de butoir faits à la liberté euh, d'informer, c'est tout un système qui se met en place. Tout un système de recul des libertés, de toutes les libertés. D'accord.
4: Euh, du coup, je vais continuer avec votre présence sur le festival. Est-ce que, déjà, c'est la première fois que vous venez
3: euh, au festival, oui. absolument, absolument, oui, oui, oui.
4: Et qu'est-ce qu qui vous plaît alors dans ce festival,
3: ou pas hein. <rire> oui, Non, non, On non, peut non. dire du mal. Non, non. Ce, ce, ce qui me, ce qui me, ce qui me, ce qui me plaît, ce qui m'étonne, euh, c'est votre appétit pour le journalisme. C'est, je trouve ça dément que, que des gens aient eu l'idée de faire un festival de journalisme. Je, je, je comprends pas et je vous, vous me parce que moi en fait euh, pour tout vous dire moi le journalisme j'en ai plein la casquette euh, et en fait ça me redonne euh, goût à ce métier que j'ai exercé que j'exerce de temps en temps puis je, je reviens je repars etc bon voilà et, et, et je trouve ça euh, je trouve ça euh, très beau euh, de voir tout des gens, des festivaliers euh, s'intéresser à, à la fabrication de l'information, à la fabrication de l'opinion. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement rassurant. Quoi. Et alors après, euh, euh, moi, quand j'étais avant les radios libres, euh, euh, j'étais euh, parisien, et avant d'être à Poitiers, j'étais pas loin de Marmande. J'étais dans un petit village. Alors là, je, je retrouve les senteurs de mon enfance. Vous voyez, c'est bizarre. Hein euh, <rire> mais euh, ce matin, je me, je me suis réveillé, j'ai vu des platanes, je me suis dit, putain, ouais, ça me rappelle... Aimé, qui était le petit village où je, j'habitais euh, quand j'avais 6 ans. Vous voyez, c'est un mélange de tout ça, quoi.
4: Euh, hier, vous avez participé à une conférence sur l'entre-soi. Pour vous, c'est important de questionner cette thématique.
3: Oui, mais on n'a pas été bons. Pourquoi euh... <rire> euh, on, on... Quoi Pourquoi vous faites oui vous... <rire> <rire>
5: Augustin, <rire> qui a une je fais oui parce que euh, ce qui me fait pas mal rigoler, en fait, c'est que. Tous les journalistes viennent, tout, on se parle de l'entre-soi, on se remet en question, mais quand on regarde euh, le programme, avec un peu d'attention, oui. on voit que tous les invités viennent de rédactions parisiennes, donc euh, l'entre-soi, il, il est là aussi. Quoi. Oui, oui, oui. oui. C'est euh, ça que c'est problématique aussi, mais, même quand on le remet en question, on le remet en question qu'entre nous. <rire> c'est ça Oui, mais il y
3: a... Y a, y a, y a c'est pas tellement pour cette raison que moi j'ai considéré qu'on qu aurait qu'on aurait pu mieux faire, c'est parce que j'ai trouvé que euh, parmi les gens qui étaient euh, euh, sur le, euh, à la table il y avait il y avait assez peu d'esprits autocritiques. Euh, et heureusement, il y avait le public. C'est-à-dire que la, la, la bonne partie, c'est les, les questions. Euh, voilà, le, 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 le public est là. Mais je, 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 je pense qu'on aurait pu aller plus loin, c'est-à-dire euh, l'entre-soi, la, euh, la, haine, la haine de soi, la haine du journalisme, euh, la détestation du journalisme. Euh, on doit aussi s'interroger là-dessus. C'est-à-dire que ça marche en même temps que la liberté d'informer. C'est-à-dire que euh, voilà. Donc je, je pense que le débat aurait pu être plus virulent, euh, et là, je pense que tout le monde était accablé par la chaleur. Euh, voilà. Donc, euh... Camille, t'avais une question.
0: Alors oui, justement, euh, à propos de la haine envers les journalistes, je... Bah, je me demandais en fait, par exemple, les Gilets jaunes vous apprécient beaucoup et euh, détestent des médias un peu plus classiques, plus mainstream du style BFM TV. Et bah, justement, comment est-ce vous... est que vous expliquez cette méfiance Est-ce que c'est quelque chose, une méfiance qui est nouvelle qu Est-ce a... qu'elle a évolué Est-ce qu'elle est plus ancienne ouais.
3: Alors euh, d'abord c'est euh, moi je n'ai jamais et je ne parlerai jamais au nom des gilets jaunes où je ne considère pas euh, euh, dans mon travail euh, être un gilet jaune euh, euh, à, titre, à titre personnel. Euh, ma révélation c'est euh, le 2 décembre, euh, dans un petit village du Tarn, euh, où je découvre un, un, un rond-point. Et là, je découvre. Euh, voilà, l'étendue. Les les, les, enfin, je découvre. Euh, je. je... Je... Ça s'est fait par hasard. Je, je, je touche du doigt le, le, comment dire, le, le désespoir social immense que j'avais déjà vu un peu à Vesoul, on en parlera peut-être tout à l'heure avec, avec, avec Jacques Brel. Moi, mon travail, c'est un travail sur, sur la liberté de, de manifester, c'est un travail sur, les, sur le maintien de l'ordre que j'entreprends depuis très très longtemps. Et donc, à un moment donné, ça se croise. Gilets jaunes, maintien de l'ordre, etc. Et effectivement, euh, j'ai fait partie des, des rares personnes non-gilets jaunes, en fait, à parler des violences policières qui, les, qui étaient faites notamment aux gilets jaunes. Donc, effectivement, il y, y a une relation euh, euh, avec, euh, avec ce mouvement qui est, qui est un, une relation de compagnonnage, on va dire. Mais moi, mon travail, c'est d'abord... La police, c'est d'abord le politique, c'est d'abord la place Beauvau, c'est-à-dire c'est d'abord la doctrine, euh, c'est d'abord l'idée qu'un État, euh, comment l'État utilise ce que Max Weber appelait la, la, le monopole de la violence légitime. C'est euh, d'abord ça. Et sur BFM TV, je pense que d'abord il y, y, y a quelque chose euh, d'intéressant dans BFM TV, c'est qu'au départ, BFM TV est est assez proche du mouvement euh, Gilets jaunes. Si on regarde les, les reportages du mois de novembre, ils sont assez proches. Et puis, il y a un retournement, et je crois que euh, BFM prend pour tous les autres euh, l'idée que les Gilets jaunes sont des spectateurs et des téléspectateurs comme les autres, et que pendant des années, ils ont cru en, en BFM TV. Et ils ont regardé, c'est eux, entre autres, qui ont fait de BFM TV, euh, qui, qui lui ont donné sa puissance. Et ils ont découvert qu'il y avait une vision du monde qui était celle de BFM TV, euh, qui ne correspondait pas finalement à, à la leur. C'est-à-dire que quand ils ont été euh, sujets et objets de BFM TV, là ils ont vu que le traitement médiatique euh, et la réalité, c'était deux choses différentes. Donc il y, y, y a effectivement eu un rapport assez, à, assez violent euh, par rapport à ça. Moi, j'ai toujours refusé d'aller à BFM TV, notamment... Euh, pendant cette histoire de, 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 de Gilets jaunes, euh, j'ai accepté de répondre à des interviews comme ça, euh, pendant des manifestations ou des choses comme ça, à des, à des reporters, mais j'ai toujours refusé d'aller sur le plateau de, de BFM TV pendant cette séquence-là, on va dire, euh, parce que j'estimais qu'effectivement, là, il y avait quand même euh, une complaisance de la part de BFM TV. Avec l'autorité policière. Moi, je suis toujours sur les histoires de, de, de police. Et pour avoir été rédacteur en chef d'une chaîne d'info, mais il y a fort longtemps, euh, je, je sais ce que ça veut dire que d'être invité. Euh, je sais ce que ça veut dire la, une puissance invitante. Euh, vous êtes une puissance invitante. BFM TV en est une autre. Euh, on est là, on est là-bas. Voilà, C'est un choix.
2: Parfait, hein, on va continuer, c'est la transition parfaite bien sûr, tu te doutes euh, David Dufresne vous doutez qu'on voulait parler des violences policières euh, ici pour cet atelier d'entretien sur Couture sur Radio 102.2 FM et ça va se faire avec euh, notamment Mélanie qui va démarrer et je pense que être un peu le gros morceau là, de cette discussion
6: euh, Oui, en fait euh, on, on vous entendait là parler de liberté euh, d'informer et euh, il, me semble que, euh, il me semble que ce que vous faites euh, avec Twitter et ce fameux euh, Allo Place Beauvau, c'est justement défendre cette liberté d'informer sur un sujet qui est la répression policière, qui est peut-être euh, un sujet euh, assez tu dans les médias, de la part du gouvernement, etc. Et en fait, vous le faites à travers Twitter. Alors euh, moi, la question me vient. Est-ce que Twitter, pour vous, c'est un peu le euh, radio libre de vos, 4, de vos 14 ans et euh, vous arrivez à trouver une liberté euh, dans Twitter euh, que, euh, qui, qui vous permet de, faire, de défendre cette liberté d'expression
3: Il bah, y, y, y a un lien évident. Euh, C'est que, euh, de la même manière que quand on invente les radios libres, euh, on ne demande pas l'autorisation euh, pour s'exprimer. C'est fondamental. Hein, C'est en fait la première fois que ça arrive. Euh, oui. Et Internet, euh, quand le Internet grand public arrive dans les années 80, au milieu des années 90, c'est exactement le même phénomène. C'est-à-dire que Twitter est un avatar de. de, de et, et pour moi, là, vraiment, là, euh, je l'ai vécu. Euh, euh, dans ma chair puisque j'avais des modems, j'ai mis, mis des heures et des heures à me connecter la première fois, en 1994, je, je, je payais mes connexions en dollars, enfin, quand on y pense, c'est complètement euh, sidérant, avec un, un modem 9600 euros, enfin, c est, c est, ça vous dit rien, mais c'est un escargot, quoi. Si <rire> vous voulez, c'est un escargot, bon, voilà. Euh, et donc, effectivement, la, Twitter euh, euh, donne... De, Donne, donne cette facilité euh, de, de diffusion. C'est-à-dire l'idée que chacun puisse être émetteur, ça c'est la même idée que les fanzines, c'est la, euh, la même idée que les tracts, c'est la même idée que les radios libres. Bon. La seule chose c'est que euh, on, on est aux mains de.. de de compagnies américaines euh, dont, euh, qui, qui vont faire... Euh, tout le monde le sait aujourd'hui, donc c'est pas la peine de rentrer trop dans les détails, mais qui, euh, nous sommes leurs produits. Quoi. Voilà. Alors, tout, tout ce que nous faisons, la géolocalisation, etc., le, le fait que là, si je tweete je montre que je suis là et que tout à l'heure, euh, je serai à Paris, euh, ou je vais rentrer chez moi, et puis après, je serai là. Donc ça veut dire que je voyage beaucoup, donc j'ai un niveau de vie plutôt élevé, etc. Je sais très bien tout ça. Euh, euh, on, on laisse plein de traces, etc. Mais, euh, L'idée d'avoir utilisé mon compte Twitter que j'avais depuis, euh, bah, depuis 2009, c'est-à-dire depuis les débuts de Twitter, c'est qu'il y avait deux choses, c'est que la première chose c'était je, je, je voulais mettre en lumière des vidéos que je voyais ou des photos de violences policières que je voyais et qui semblaient ne pas être vues par mes petits copains, petits camarades journalistes. Et Twitter, notamment en France, mais pas uniquement, mais surtout en France, c'est en fait le nouveau fil AFP des journalistes. C'est-à-dire que si vous voulez parler aux journalistes, faites-le sur Twitter. Et là vous allez les toucher. Et donc c'était une façon de mettre la pression sur mes petits caparades qui ne qui foutaient rien. Ben, je veux dire, qui, 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 qui n'en parlaient pas. Euh, je ne parle pas des, 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 des médias alternatifs, mais disons des grands médias, euh, des médias qui comptent au sens qui font l'opinion, c'est-à-dire les matinales des radios, c'est-à-dire les, les, les chaînes d'information en continu, euh, c'est-à-dire certains quotidiens euh, euh, nationaux. Et donc, euh, Twitter, c'était une façon de dire, à l'Oplace Beauvau, c'était aussi une façon de, de, de maintenir la pression euh, là-dessus. Mais vous avez raison, au, au départ, le truc qui est magnifique et qui, qui change la donne, parce qu'avant même mes tweets, il y a surtout les gens qui filment, les gens qui ont la présence d'esprit de filmer, parfois... De, de, de filmer et de diffuser en direct, enfin, je, je, je veux dire c'est extraordinaire la, la, la liberté euh, qui nous est offerte aujourd'hui et, et donc euh, euh, j'ai toujours estimé que cette, cette liberté qu qui nous est offerte nous donne des responsabilités donc euh, euh, bah faisons, faisons de ces outils quelque chose d'intelligent de, 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 d'utile euh, à la connaissance, d'utile au débat euh, voilà
2: une autre question sur ce sujet, euh, Augustin ou Mélanie, vous êtes un peu nos patrons sur ce sujet-là, patronne. <rire> Justement, le fait
5: que c'est vous qui ayez pris en main, euh, par le biais de Twitter, euh, le, le traitement des violences policières, après, en plus avec le, le prix que vous avez reçu aux, aux Assises euh, du journalisme de Tours, ça a fait un peu de vous le, le monsieur violence policière euh, de, de, dans ce moment. Est-ce que ça, est ce n'est pas inquiétant pour le, le traitement des, des sujets police-justice qu'il n'y ait qu'une seule référence euh, en termes de, de violence policière qui soit David Dufresne, un journaliste indépendant qui ne travaille pas pour un grand média, justement, euh, comme ceux que vous avez pointé du doigt. Non,
3: non, non, non. Euh, il, euh, il, il, y des, il y a des journalistes qui travaillent euh, sur ces questions de, 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 depuis, depuis longtemps. Euh, vous avez des comités, euh, des, des comités euh, notamment tous les comités vérité et justice euh, dans les quartiers populaires, qui se créent euh, après la mort... Euh, euh, d'enfants euh, ou, de, ou de jeunes adultes euh, tués euh, euh, sous les coups de la, de la police. Il y a le comité Adama, il euh, y, euh, y a quantité de, de, de comités. Vous avez... Euh, ce qui s'est passé ces six, sept derniers mois euh, à... à à cimenter tout un tas de tout un tas de tout un tas de gens, des avocats, des chercheurs, euh, des militants. Euh, vous avez aujourd'hui euh, à la Ligue des droits de l'homme des comités d'observation de, 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 de pratiques policières qui sont en train de, de se créer euh, à Lille, à Paris. Il euh, y en a qui existent déjà depuis un certain temps à Toulouse, à Montpellier. Il y en a un à Bordeaux, par exemple. À Bordeaux, il y a des gens qui ont fait un travail formidable sur le, le préfet l'allemand qui est aujourd'hui le préfet de police de Paris. Euh, ils ont travaillé deux ans. Euh, sur un rapport où ils expliquaient comment ce préfet euh, travaillait euh, les, les rues, on va dire, travailler le, le, le maintien de l'ordre. Non, non, y a, y a il y a quantité de gens euh, qui, qui travaillent sur ces questions-là. Euh, après, bon, voilà, euh, le, le, le système médiatique fait qu'à un moment donné, euh, bon, voilà, euh, je me suis retrouvé par... Euh, euh, parce, que, parce que je passais mes jours et mes nuits là-dessus et qu'au bout de 200 signalements, ça commençait à se voir et qu'on ne pouvait pas... Euh, enfin, ça, on pouvait plus ignorer. Quoi, voilà. euh, mais euh, vous avez aussi euh, des des ONG, euh, que ce soit l'ACAT, les, euh, les, les catholiques contre la torture, que ce soit la ministère internationale, que ce soit, euh, dont j'en parlais, la, la, la Ligue des droits de l'homme. Vous avez euh, quelqu'un comme Jean-Marie Delarue, de la CNCDH, euh, qui, euh, qui est très présent. Euh, Aujourd'hui, c'est Jacques Toubon, le défenseur des droits, qui lance une enquête sur Steve à Nantes. Donc, euh, parce que cette enquête n'est pas vraiment faite ouais. par, euh, par les autres. Alors là, là où vous, êtes, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a 10, 15 ou 20 ans, euh, la presse aurait été beaucoup plus rapide et euh, aurait dégainé beaucoup plus vite, si je puis m'exprimer ainsi, sur ces, sur ces questions-là. Là, il y a eu une frilosité de la part de la presse qui est, euh, à mon sens, totalement condamnable, mais qui s'explique par le fait qu'aujourd'hui, hélas, la tolérance aux violences policières est beaucoup plus grande qu'il y a 20 ans ou 30 ans. Euh... C'est au système médiatique de, 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 de s'interroger sur cette, toutes ces questions-là.
2: Tanguy, tu avais une question, je t'ai vu ouais. le lever la main.
1: Et oui, et du coup, j'aimerais bien faire un lien en fait, entre la question de la liberté d'expression et de la tolérance euh, grandissante à la violence d'État. C'est que... Euh, Est-ce que c'est pas un peu un leurre, au final, cette liberté de diffuser, de s'exprimer, de filmer, parce qu'on euh, est quand même dans un moment de recul de la démocratie donc, euh, voilà.
3: <rire> on, on, sincèrement, euh, bon, je suis non. désolé, hein, vous êtes tout jeune, hein, mais on vit des heures super dures. Mais, euh, mais on ne vit pas qu'en direct. On, vit, on construit aussi le, le futur, c'est-à-dire documenter les violences policières. Aujourd'hui, euh, là, il y a une heure, euh, ont été arrêtés euh, Maxime Nicole, euh, Jérôme Rodriguez et Éric Drouet. Eh oui euh, aux abords de, des champs Élysées. Donc trois figures médiatiques des Gilets jaunes, pour euh, voilà. qu'ils sont. Parce qu'ils euh, sont poursuivis, je crois, euh, pour euh, organisation euh, euh, de manifestations illicites. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, euh, tout près euh, du président de la République, lors du défilé du 14 juillet, on va arrêter euh, trois, trois personnes. Bon, Tout ça va donner lieu à des discussions. Il va y avoir des procès euh, de policiers dans les années qui viennent. Ça a même été annoncé par le procureur de la, de la République. Euh, donc, euh, on pourrait effectivement être découragé, baisser les bras et dire, euh, on vit des heures extrêmement sombres. Il y a euh, eu 24 personnes qui ont perdu un œil, 5, une main, plusieurs, un pied. Euh, on pourrait dire, bon, on, 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 c'est fini. Non, euh, je, je crois qu'on s'inscrit dans la durée. Et je, je crois vraiment qu'à un moment donné, il y aura, je l'espère, un sursaut, un sursaut citoyen, un sursaut politique. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a peu de journaux qui prennent ce combat. Il n'y a quasiment aucun politique. Il y a très peu de citoyens. Il y, 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 y a peu de monde dans les manifestations contre les violences policières, etc. Mais ça, c'est aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que dans un an, dans cinq ans, euh, on ne re retrouvera pas euh, un nouveau souffle par rapport à ça. Et c'est parce que ça aura été documenté, c'est parce que ça aura été travaillé. On Mais c'est vrai que là, on vit des heures très, très difficiles.
2: On continue cet atelier d'entretien avec cette question euh... de Mélanie sur les violences policières, toujours.
3: Oui, c'est
6: justement euh, à ce sujet-là l'importance de documenter aujourd'hui pour l'avenir aussi et, euh, et documenter sous la forme de signalement. Et c'est un exercice difficile parce que c'est recevoir beaucoup de vidéos, beaucoup euh, avec des comptes parfois anonymes, etc. Donc qu'est-ce que c'est concrètement le travail euh, pour la, la diffusion et le partage de ces signalements-là
3: c'est un travail, de, de, là, pour le coup, journalistique, euh, de vérification, de source, euh, de datage. Euh, ça a eu lieu où Ça a eu lieu quand C'est qui donne l'information, etc. Euh, alors, l'avantage, mais c'est en le faisant que, que je l'ai compris, c'est que, d'abord, moi, je n'ai parlé... Je, je ne parle que des cas documentés. Euh, C'est-à-dire avec des traces euh, vidéo, photographiques, des témoignages, des certificats médicaux, des dépôts de plaintes. Et un des signalements dont je suis presque le plus, euh, le plus fier, en fait, c'est un, un son. C'est un téléphone qui enregistre une garde à vue euh, et où on voit l'arbitraire de la garde à vue, puisque le, le, le téléphone est donc... Euh, on, on demande à la personne qui a été arrêtée de, de, bah, de, se, de se défaire, de, enfin de vider ses poches. Dans ses poches, il y a son téléphone et le téléphone enregistre, continue d'enregistrer. Et là, on entend deux policières qui savent pas euh, exactement quel, quel délit lui coller. Euh, et donc, elles regardent dans le code pénal, et puis c'est vraiment plouf, plouf, quoi, voilà. Alors, c'est dégradation, c'est euh, euh, attroupement, ah ben non, t'as qu'à mettre ça, etc. Et, 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 et j'aime beaucoup ce... Enfin, j'aime beaucoup, c'est un... Ce, ce signalement, parce que c'est la force du son. Là, je parle à des gens qui font du son. Euh, euh, donc, ça, ça, ça libère l'imaginaire. C'est-à-dire que, tout d'un coup, on, on imagine ce commissariat, on imagine ces deux, ces, ces deux officiers de police qui, qui savent pas trop quoi faire, ce, et, 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 et ce manifestant qui est complètement désarmé, mais qui se, qui, qui, qui se défend. Donc, euh, des cas documentés, des cas sourcés, etc. Alors, au, au départ, j'allais chercher les choses, et puis, en fait, au fil des semaines, au fil des mois, euh, on, avait, on a mis en place un projet Protocole en disant aux gens ben voilà si vous voulez signaler il faut il faut nous envoyer enfin faut m'envoyer ceci ceci cela etc etc et il y avait euh, une chose qui, qui qui rendait la les signalements possibles c'était l'unité de temps de, de lieu et d'action c'est à dire que les actes c'était le samedi euh, il y avait un gilet jaune euh, donc on avait euh, et, euh, et on avait une unité de, de lieux, c'est-à-dire que moi il y a des, des villes maintenant que je connais par cœur euh, sans y être vraiment allé euh, parce que euh, bah, les affrontements avaient toujours lieu place de la comédie à, à Montpellier par exemple à tel endroit à Nantes euh, et, les, et les vidéos mois après mois montraient le même endroit donc je, je, je pouvais comme ça sans y être allé reconnaître les, les, les lieux et c'est ce qui a rendu possible, à, pour employer un terme courant en ce moment, la visibilisation de, euh, de, de ces violences, c'est-à-dire qu'elles euh, étaient filmées. C'est la grande différence avec les violences, par exemple, faites en banlieue, qui sont rarement filmées pour des raisons évidentes, euh, puisqu'elles euh, ont lieu dans des cadres impromptus, improvisés, extrêmement rapides. Euh, là, euh, le, si je peux dire, entre guillemets, l'avantage, c'est que les gens sont en manifestation, filment et tournent leur, leur, leur appareil photo vers, vers l'action. Donc, c'est déjà documenté. Euh, et donc ça, ça permet déjà de, de filtrer euh, les, les, les signalements. Euh, mais un signalement, c'est un signalement. Allô, place Beauvau, c'est pour un signalement. Là, à tel endroit, il s'est passé ça, avec telle force de police, parfois, euh, à telle heure. Faites votre travail maintenant, place Beauvau.
2: Augustin, une question pour continuer sur ce sujet des violences policières.
5: Alors, à force de faire ces signalements, vous en avez fait 859. Euh, Peut-être que vous avez vu et revu ces vidéos ou ces sons en boucle. Quelle, quelle marque ça laisse de ce travail-là sur vous
3: ah ben, euh, ça, 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 laisse, euh, ça, ça laisse une marque tellement forte que, euh, pour la comprendre, j'ai écrit un roman euh, qui va sortir au mois d'octobre. Euh, quand il me restait deux heures par nuit, <rire> j'écrivais. Euh, et vous verrez, euh, donc c'est un véritable, un véritable roman autour de la répression, mais inspiré évidemment de, 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 parfois de, de faits réels. C'est une fiction et, du coup C'est une fiction. Oui, c'est une fiction. Euh, euh, dans laquelle il y a des ingrédients, et notamment je parle du son, euh, je parle d'un cri euh, qui revient beaucoup dans ce roman, qui est, euh, qui est, qui est un cri. Euh, j'ai en tête encore euh, le roman le situe ailleurs mais ce cri a existé à rennes hein, pour, pour le dire clairement il euh, ya il y ya des images qui me, qui me restent en tête mais vous imaginez même pas enfin qui qui, qui, qui me reviennent donc pour essayer de les de les comprendre de, de vivre avec de les supporter j'ai écrit euh, je, je, je dois dire que euh, j'étais pas du tout préparé à ça c'est à dire qu'en fait c'est en discutant ensuite avec des, des, des gens d'ONG, etc., que je me suis rendu compte que, par exemple, des, des militants d'ONG sont, sont parfois formés psychologiquement à recevoir la souffrance. Moi, je ne suis formé à rien du tout. Quoi. Donc, je me la suis pris en pleine, en pleine figure. Et ça a été parfois difficile. Évidemment, bien moins que les victimes. Donc, je ne vais pas me plaindre. Mais il y a eu une charge émotionnelle forte. D'autant plus que, euh, moi, j'ai les, les victimes, j'ai les parents des victimes, j'ai les proches des victimes qui m'écrivent. Et euh, ce qu'il faut voir, c'est que derrière les mutilations et derrière les blessures, il y, y a une détresse sociale, parfois, qui est terrible. C'est-à-dire des gens qui, qui, qui sortent plus de chez eux, qui sont cloîtrés, qui, euh, qui perdent leur emploi. Euh, qui, qui... Des gamins qui sont déscolarisés. Des adolescents qui sont déscolarisés. Donc, euh, voilà, a... c'est lourd. C'est très, très lourd. Et ça, c'est la République. C'est la République qui est responsable de ça. Et la République ne, ne, ne peut pas... Euh, Échapper à son examen de conscience.
5: Donc Justement, vous l'avez un peu soulevé, il y a, il y a des gens qui, qui ont peur maintenant, il y a des, des jeunes qui ont eu peur d'aller manifester dans certaines grandes villes, et aussi certains journalistes qui ont eu peur d'aller courir ces manifestations-là, parce que journalistes, enfin, certains journalistes ont aussi été violentés par la police. Est-ce que ça, c'est nouveau Est-ce que ça a déjà existé Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire de, de la société actuelle
3: Alors, euh, ce qui est... Euh... Euh, notable c'est que euh, les journalistes effectivement ont été à un moment donné euh, pris pour cible alors très tôt début décembre puis après peu par les policiers hein, j'entends pris pour cible euh, par des policiers et c'est revenu assez fort à partir de mars euh, c'est justement à ce moment là que RSF a commencé à s'inquiéter c'est à dire que on a vu et on voit d'ailleurs de plus en plus de policiers s'en prendre euh, indistinctement à des journalistes, à des vidéastes, euh, à des photographes, euh, parce que, euh, et ça répond un peu à la question de, de, de tout à l'heure, parce que la police sent quand même, confusément, que euh, toute cette documentation euh, va peser lourd à un moment donné. Euh, donc le premier réflexe des policiers, ça a été d'enlever leur matricule, de se cagouler, euh, ce qui est pour la plupart du temps interdit. On ne va pas rentrer dans les détails, mais euh, tout ça, tout ça n'est pas autorisé, parce que euh, de peur d'être identifiable. Or, ils doivent l'être, euh, euh, puisqu'ils agissent au nom de la République. On doit savoir qui agit. Euh, et... Euh, et et donc il y a eu effectivement des policiers de plus en plus qui ont euh, frappé des objectifs, tabassé des, des journalistes et puis euh, il y a deux, deux, deux affaires dont on a beaucoup entendu parler, celle de Gaspard Glance qui va se retrouver en garde à vue et de Tahabouaf, non pas dans une manifestation gilet jaune mais dans un, dans un mouvement social de sans-papier euh, qui va se retrouver également en garde à vue euh, alors qu'ils sont tous les deux euh, euh, en train de, de, de faire leur métier de, 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 de médiateur, c'est-à-dire de nous raconter ce qui se passe, de nous rapporter ce qui se passe, de faire ce, ce qu'il y a de plus beau dans ce métier, c'est-à-dire euh, du reportage. Quoi. Voilà. Et, et, et effectivement, des journalistes gardés à vue pour faire du reportage, euh, moi, je n'ai jamais vu ça en 35 ans
2: notre question, on est bon, on va passer à la suite un peu, quitter un peu cette question des violences policières, peut-être pour d'autres travaux que tu, tu as menés euh, David, euh, notamment euh, sur des livres, etc des, des documentaires, d'abord on va s'écouter une petite virgule pour rappeler sur quelle radio on est déjà Vous écoutez Couture sur Radio 102.2FM ah c'est ça, Couture sur Radio 102.9 FM, c'est important de le rappeler, les gens l'oublient au bout d'un moment. On est toujours avec David Dufresne ici à la Corderie au Festival International de Journalisme et avec euh, notre atelier d'entretien, euh, cette équipe euh, exceptionnelle qu'on applaudira d'ailleurs tout à l'heure, je vous l'annonce, euh, qui euh, pose ces questions à David Dufresne et on, on va sortir un peu de la question des violences policières et ce sera avec toi Camille, tu si voulais un peu évoquer d'autres euh, travaux pour euh, réaliser par, euh, par euh, David pardon.
0: Alors euh, avant de le faire, euh, ah, j'aurais faire... oui, voilà, bien aimé encore euh, parler un peu des gilets jaunes, des, de, de ce que les gilets jaunes pensent des journalistes et, euh, et notamment des, des, métiers, des médias un peu alternatifs comme Vécu. Euh, je voulais savoir ce que vous en aviez pensé en fait euh, de ce genre de médias, est-ce que c'est est quelque chose qu'il faudrait renouveler, euh, quelque chose que vous trouvez intéressant
2: je précise, Vécu, c'est un automédia, on peut appeler ça comme ça, euh, créé par Gabin, je n'ai plus son nom de famille. et Formon. qui Formon. Gabin Formon, qui allait donc dans les manifestations pour filmer. Euh, voilà. Aujourd'hui, Gabin Formon travaille notamment pour le média.
3: Voilà. Euh... Alors, euh, Ga Gabin a, a démarré en faisant une chose magnifique, c'est qu'il avait, euh, il avait euh, débusqué hein, une rumeur euh, qui était fausse, euh, de la mort euh, d'une euh, manif manifestante. Euh, et puis, trois mois plus tard, Gama, malheureusement, a annoncé euh, la mort d'un manifestant qui n'a jamais eu lieu. Euh, et là, il y a... a j'ai dit trois mois, mais c'est plus que ça. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a six mois. Euh, moi, j'ai été extrêmement touché par, euh, par sa démarche parce qu'elle me rappelait, justement, voilà, cette, cette idée de... Euh, c'est quelqu'un qui est assez jeune, je crois, il doit avoir 25 ans, quelque chose comme ça, et donc lui, il utilise euh, au départ euh, Facebook euh, pour faire un live, et euh, je, je trouve que dans cette génération spontanée, il euh, y, euh, y a une... Euh, qui me rappelle un peu le punk rock, quoi. Y a, y a, moi, il y a quelque chose que j'adore, que j'adore, cette, cette énergie, etc. Euh, ma, maintenant, euh, eh bien, quand on a une certaine audience, on doit faire gaffe. Voilà. Et, euh, et ben, euh, sur Montpellier, donc, c'est, je crois... Euh, Fin, fin juin, euh, là, Gabin a été, a été trop rapide. Euh, il s'en est expliqué. Euh, C'est voilà, il faut, il faut vous référer à ça. Euh, je, 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 je... Je, je, je pense que c'est bien aussi qu'il y ait eu cette erreur, d'une certaine manière, cette, cette faute, parce que ça lui permet de grandir, quoi, voilà, et de, et de passer à autre chose aujourd'hui. Donc, effectivement, il est euh, aujourd'hui collaborateur du, 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 du Média. Euh, moi, je trouve qu'il y, y a une densité, il y a une richesse dans cette euh, jeune génération, euh, euh, Gaspard, euh, Tahabouaf, Rémi Buzine, euh, euh, Gabin et d'autres, euh, qui est... Euh, voilà qu'il faut qu'il faut euh, qu'il faut accompagner quoi enfin qu'il faut qu'il faut absolument saluer ouais, ouais. alors après je trouve que d'utiliser Facebook euh, voilà je je pense, pense qu'il faut qu'il en sorte je pense qu'il faut, il faut s'en sortir. Euh, je, je, je préfère une démarche euh, comme celle de Tahabouaf avec, euh, avec euh, la basse si j'y suis, ou Gaspar Glance avec euh, Taranis News euh, ou Radio Parleur. Enfin voilà, c'est-à-dire que il euh, y a un moment où la, la question de l'outil euh, détermine quand même beaucoup, beaucoup de choses. Donc euh, qui vous diffuse, par qui vous vous êtes diffusé, c'est extrêmement important. Parfait, <coughs> pardon, parfait. Cette fois, j'ai
2: bon, On passe petit, oui, il y aura des questions. Si Augustin a une question encore.
3: Juste pour rebondir ce que, ce que vous avez dit,
2: quest ce bien, bien. Que
5: bien de, de, de sortir de, de Facebook, mais vous, vous vous diffusez sur Twitter. Est-ce que Twitter, ça a des avantages par rapport à Facebook ou c'est les réseaux sociaux, d'une manière générale, qui ne sont pas forcément
3: l'outil adapté Il euh, y, a, y, a, y a quand même de grandes différences... Euh... Entre Twitter et, et, et Facebook et, et par ailleurs, si vous avez envie de suivre mon travail sur Mastodon, vous pouvez aussi. Mais je suis sûr que vous n'y êtes pas. Il un autre réseau social qui, qui est, est, un peu est un réseau connu. social libre, décentralisé. Voilà. C'est le Twitter décentralisé. Euh, C'est-à-dire que c'est la même chose que c'est la même euh, folie que Twitter, euh, en termes de rapidité, en termes de... de, de, de euh, voilà. Sauf que c'est totalement décentralisé, et chacun, est, euh, pour aller très vite, c'est un peu le système du peer-to-peer -peer adapté euh, à Twitter. Ça s'appelle Mastodon. Vous les postez, les signalements à Lopez-Bovot oui, oui. sur Mastodon Oui, c'est automatique. Ouais. Mais il y, y, y a une grande différence. Je, je, je pense que les fondateurs de Twitter sont pas plus sympathiques que, que Mark Zuckerberg. Mais comme ils ont moins de succès, euh, <rire> ils sont un peu plus fréquentables. Bon, l'autre est complètement fou. Enfin, je veux dire, maintenant il bat monnaie. Enfin, je veux dire, c'est bon, euh, voilà. Euh, et puis, euh, et, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est c'est un, un véritable problème euh, euh, que, que, que l'hégémonie de, 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 de Facebook. Donc euh, voilà, il y, y, y a une grande différence, je crois, quand même entre les deux, entre les deux réseaux sociaux. Euh, mais pour l'instant, Twitter reste un peu fréquentable. Voilà. Même si, euh, euh, même si Trump, il euh, y, a, y a table, j'étais couvert. Voilà.
2: Il nous reste encore quelques minutes avec euh, David Dufresne. Euh, vous aviez des questions euh, autres, je crois, que du notamment, tu voulais parler de musique. De musique,
5: David. tout à fait. Oui, donc si on s'en fie à, à, votre, à votre CV et à votre bio Twitter, hein, vous aimez Brel, vous aimez le punk rock et vous aimez le rap, est-ce que, est que Brel, il était
3: punk Vous avez écrit sur Brel Alors, euh, oui, oui j'ai écrit un bouquin sur, sur Brel, mais euh, euh, qui était en fait un bouquin sur la France, euh, puisque j'ai vécu 8 ans au Canada. Et, et pour rentrer en France, je voulais savoir euh, qu'est-ce que vous aviez fait de mon pays quoi. Euh, bah vous avez un peu déconné hein. euh, désolé et donc, et, donc, et donc je vais à Vesoul à cause de la chanson euh, de, de, de Brel et, et François Ruffin a eu euh, ces mots très gentils concernant mon bouquin en disant que c'est les Gilets jaunes avant, avant l'heure et effectivement si vous lisez euh, le bouquin sort en octobre et si vous lisez il y a effectivement euh, beaucoup beaucoup de choses que les gilets jaunes vont, vont porter, parce que moi, j'ai passé euh, trois mois en Haute-Saône, donc dans la France profonde, et qui, il se trouve, était le département pilote pour les 80 km h Donc la question du 80 km h se posait en Haute-Saône avant le reste de... de... C'est complètement par hasard. Bon. Alors, Brel, euh, Brel c'est le seul mec qui, en 1962, accepte de passer après Johnny Hallyday en disant, moi, je n'ai pas peur. Ça, c'est punk.
5: On est d'accord. Et euh... <rire> ça, c'est
3: punk, vous voyez Parce que, bon, à l'époque, Juné l'idée, voilà, les, les fauteuils sont cassés. Euh, et, et donc, euh, je crois que c'est Marlène Dietrich qui, qui se déprogramme, qui a peur euh, de, de passer après euh, l'idée. Bon, Et lui, dit moi, j'y vais. Et vous regardez les concerts euh, de Brel, l'énergie de Brel, euh, à, part, euh, à part les Sex Pistols et Manu Chao, et pourtant, j'en ai fait des concerts. Hein. j'ai jamais vu. J'ai jamais vu une telle énergie, quoi. Euh, donc, voilà. Il y avait aussi du punk dans cette idée d'abolir les, les, les convenances. Et il y avait du punk dans cette idée d'aller voir, de, 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 de toujours se remettre en cause, de tout remettre à zéro. Après, Brel, c'est quelqu'un qui est issu d'une éducation extrêmement bourgeoise qui, qui va quand même le forger jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il euh, a... Il, il a les... C'est est... un cancre, mais c'est quand même un bon garçon. Quoi. Voilà. Euh, mais dans, dans l'attitude, c'est quelqu'un de profondément, euh, profondément euh, punk. Et notamment sur ce qu'il dit de l'industrie de, 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 de la musique. Euh, euh, c'est très, très proche de ce que j'ai pu connaître dans les années 80, quand je travaillais dans les... à Bondage, qui était le label des berreriers noirs, etc., euh, euh, voilà, c est, c est, cette idée d'être très proche du public, de, de, de sortir du commerce, etc. Justement, vous, vous parlez de l'industrie musicale et des, et des gros
5: labels, et, et etc. Et euh, aujourd'hui, c'est des, 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 des éléments, des, ça fait partie complètement du paysage musical. Et pourtant, c'est des choses qui ne sont jamais remises en question par les, les journalistes euh, qui traitent de musique, qui sont, en général font des, des critiques de tel album, de tel artiste, de tel single. Est-ce que ce n'est pas aussi euh, un peu inquiétant de, de voir que euh, le, le, le monde musical, à part certains groupes assez punk, justement, ne vont plus du tout questionner cette, cette extrême domination des, des labels et des gros groupes
3: ah, je, je, je vais vous décevoir, j ai, j ai, j ai lâché la, je, je vous laisse la musique. Enfin, je, 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 non, mais je veux dire, je ne veux pas vous parler de la musique d'aujourd'hui. Mus J'en sais rien. Euh, euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, quand, euh, par exemple, un journal comme Les Inrocutibles est, est arrivé euh, avant de devenir un hebdomadaire culturel, quand c'était un trimestriel, euh, sa, grande, euh, sa grande fierté, c'était qu'il refusait les voyages payés par les maisons de disques. Euh, je les soupçonne d'ailleurs euh, euh, d'avoir aimé la musique anglaise pop insupportable, parce que les voyages étaient moins chers. <rire> Moi, j'aimais les, les états unis euh, non, Là, je déconne, mais... Et, ça avait été très fort, très très fort, ça, ça avait vraiment bousculé euh, la presse musicale. Euh, Libération était sur le même, euh, sur le même euh, mode, c'est-à-dire on paye nos voyages, on ne va pas, etc. etc. Euh, Aujourd'hui, la presse musicale comme l'industrie euh, musicale sont tellement euh, dans un truc de précarité... Évidemment, il y a une espèce de, 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 de monde incestueux qui, à mon avis, est assez insupportable. Mais je pense que pour les mélomanes, ça n'a plus beaucoup d'importance parce qu'on peut se passer aujourd'hui de, 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 de la marchandisation de la musique, en fait. Voilà. Pour, pour en écouter. Et donc, vous
5: citiez Brel, euh, les Sex Pistols, et Manu Chao. Est-ce que le, le punk rock, ça existe encore aujourd'hui
2: oui. <rire> On dit oui là-bas, dans, dans le
3: public. Ah, bah. Euh... Alors, la, 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 la musique, j'en je, je, sais rien, mais euh, le punk rock a tout piqué à Dada, et Dada existe toujours. Enfin, je, je veux dire évidemment, le, la fronde, ça existe depuis toujours. Il, il suffit juste de s'armer.
2: Flavie, une question. On arrive doucement vers la fin de cet entretien avec David Dufresne. Euh, une dernière question et après, on, on devra le laisser partir malheureusement. Ah Vas-y, Flavie.
4: Oui, moi, je voulais savoir, euh, dans votre carrière, vous
3: avez reçu euh, des ah prix non. Ah non. Ah pardon, excusez-moi. C'était C'était vachement hein. bien jusqu'ici, mais là, carrière, non. Ah, ah, C'est ah, le mot carrière. <rire> C'est pas le mot prix, alors. Donc, vous avez reçu des
4: prix. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre carrière Est-ce que ça vous a aidé
2: <rire> Notamment récemment, euh, les assises du journaliste, le, prix, le grand prix des assises journalistes à Tours pour votre travail sur Allo Place Beauvau.
3: Ah, ben. Bah, euh... <rire> la est plus ça... dure de l'heure.
4: Est-ce que ça a changé vos méthodes de travail Est-ce que vous avez vu le métier différemment euh...
3: Non, 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 non. Euh... Euh, ça aide, ça aide. Bon, par exemple, dans le monde du documentaire, puisque je fais aussi des, des documentaires, c'est clair que d'avoir des prix, ça facilite un peu euh, le, les choses en termes de production. De bon, mais euh, mais on, on travaille pas pour les prix, quoi. C'est pas voilà, c'est euh, c'est ça. ça c'est chouette, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Enfin, je veux dire, c'est pas ça qui conditionne le, tra le, 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 le travail. Quoi. Mais vraiment pas. Hein. Euh, vraiment pas.
2: Merci beaucoup. D'autres questions Vous avez le droit encore à une Non On s'arrête là, mais c'est mmh. parfait. Merci beaucoup, David Dufresne, d'avoir pris le temps de venir Merci nous à voir. Merci Et je voulais qu'on applaudisse notamment Tanguy, Flavie, Augustin, Mélanie, Camille, euh, toute cette équipe de choc bon, et Sophie C'était leur choc, première donc, grande donc, interview. Voilà.
3: Alors moi, je voudrais savoir maintenant... Ah on inverse. On inverse. On a on a cinq vous... minutes après il y a une émission derrière. Ouais, tu m'as parlé de punk, moi je fais ce que je veux. Je sais. Je suis... Non non. Ne non, <rire> t'inquiète pas. Non, non. Monsieur le temps. Maire. Non mais euh, je sais pas qu'est-ce que qu'est-ce que je vous parle pas de mes réponses mais vous euh, ce que vous avez vécu là qu'est-ce que ça vous a fait cette première interview puisque pour lui ça a l'air d'être très important que c'était votre première interview tatati, il l'a dit dix fois donc donc quel, 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 quel ressenti vous avez. <rire> Allez-y. <rire> Vous êtes en direct sur Radio Couture. Sans Couture te... sur Radio, 102.2 Cout... FM. Ça aussi, je l'ai dit dix fois. <rire> non, non, mais... Non.
6: Euh, bah, je vais peut-être répondre euh, là-dessus. Déjà, c'était super chouette comme première expérience de vous interroger à vous. Parce que vous arrivez à nous mettre à l'aise. Et du coup, ça a été un échange assez agréable. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Quoi. Mais, euh, mais,
3: je vous, vous sens frustré, en fait. Alors, de, pas, me, de, <rire> pas de fleurs, euh, des ronces.
1: Il euh... bah, y aurait tellement de questions à poser, en fait, qu'on a envie de poser. Et puis, on va... On va passer des moments ensemble dans quelques minutes. On va se dire mon Dieu, j'aurais tellement envie de parler de ça. Il faut que je parle de ça. Pourquoi j'ai pas posé cette question Et euh, Donc voilà. Mais euh, aussi non, euh... en tout cas, moi je voulais
3: vous ouais. remercier. C'était super. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci.
2: Merci, voilà. Ça continue, couture sur radio hein, jusqu'à ce soir dimanche euh, sur 102.2fm. Tout de suite, ça va être la midinale avec une équipe de choc. On reçoit notamment euh, Monsieur le Maire qui est là-bas, on le voit, Michel. Et on va parler notamment euh, inondation, un, un, inondation, maire, un des gros sujets. Euh, C'est ça, il est monté en haut du toit sur son échelle et il a mis l'antenne et grâce à lui, on vous entend. C'est extraordinaire. Voilà. Vous avez voilà. mis l'antenne Oui, oui. C'est 100... <rire> voilà, on fait ça ensemble, avec plaisir. Alors, Moi, je monte. Voilà. C'est tout ah, de bien suite bien dans bien. la midinale. n'hésitez pas, écoutez ça, et restez avec nous, et ensuite, je note rapidement, à 14h, si je ne fais pas d'erreur, euh, le grand midi ou jamais, qui est un peu bougé, on reçoit Marie-Monique Robin, Cécile Duflo et Séverine Durand pour parler écologie, et c'est vraiment le but que le public pose des questions, donc venez nombreux, venez nombreuses et ça va être cool. Voilà, salut.
0: Radio Parleur,
3: le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net